Det är alltså femte söndagen efter trefaldighet och vi ska läsa en evangelietext ifrån Matteus evangeliets 16 kapitel och börjar på vers 13. Den finns i sandboken på sidan 1620, 1620 om du vill följa med där. Matteus 16 och vers 13 och framåt. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? Det svarade, somliga säger Johannes Döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Berjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himmelen och allt du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Femte söndagen i trefaldighet. Den där tiden med massor av söndagar, långa söndagar- som egentligen berättar om hur det kristna livet levs. Hur det blir i vardagen. Alltså vilka konsekvenser det får egentligen när man har börjat att följa Jesus. Och söndagarna hör ju ihop på olika sätt. Det handlar kanske till exempel om att vara förlorad men få upplevelsen att vara plötsligt återfunnen. Liknelserna ifrån Lukas evangelis 15 kapitel där bland annat den förlorade sonen finns. Ni vet det här om att komma på fötter igen. Att på något sätt få livet tillbaks. Att få ha upplevt så mycket nåd. Så det faktiskt blir naturligt att stämma in i nästa söndags ämne. Nämligen att inte döma. Det hör på något sätt ihop. Så växer livet och så växer tron. Och så blir vi utsända, sända med en uppgift, kallade till Jesus och skickade vidare. Om kallelsen, om tjänsten, om lärjungaskapet påminner oss den här söndagen. Både kallelsen och tjänsten är ju individuellt. Det är något för dig och för mig. I gamla testamentet så blir det tydligt i de tre GT-texterna vi möter. Det är tre profeter som kallas till tjänst i de gamla testamentliga texterna. Det är Ezekiel, det är Jesaja och det är Jeremia. Och responsen ifrån de här tre är väldigt olika. I dagens GT-text så är det ju Jesaja. Han är ju den där som slänger upp näven direkt och säger Här är jag, sänd mig. Det gör inte Ezekiel och inte Jeremia. Kan man säga. Men ni kan läsa de texterna sen om ni vill. Evangelietexterna handlar om de två andra som är runt omkring här. Hur Jesus faktiskt kallar sina lärjungar. Och man skulle kunna säga att den texten som vi idag har läst handlar lite om hur man kan på något sätt stegvis komma in i kallelsen. 
För det kanske är så att ifrån det att Petrus mötte de där orden följ mig, reste sig upp ur fiskebåten och följde med Jesus så fördjupas på något sätt kallelsen och uppdraget här i den här texten som vi möter hos Matteus. En välkänd text, en central text hos Matteus och Jesus och hans lärjungar har flyttat sig till Caesarea Filippi. Det ligger alltså egentligen utanför verksamhetsområdet. Det ligger utanför de platserna där de brukade gå. Man har kommit till den platsen långt upp där egentligen Jordan har sitt upp, sin källa och sitt utflöde. Caesarea Filippi, en stad uppkallad till ära efter kejsaren. Och i den här stan så har man byggt ett nytt och pampigt tempel för kejsardyrkan. Och i skuggan av den här tillbedjan så frågar Jesus, vem säger människorna att människosonen är? Vem säger folket att jag är? Alltså i skuggan av den platsen där det faktiskt är så att här är det många som tror att det är någon annan som regerar. Här är det många som tillber kejsaren. Här ställs frågan, vem säger folket att jag är? Och vem säger ni? Att jag är. Det finns nog en poäng i detta egentligen. På något sätt ska det ställas liksom i ljuset. Vem är den egentliga regenten? Vem är det som egentligen har makten? Alltså kejsaren i Rom kan ju synas av makten för tillfället. Men stämmer det verkligen? Hade vi läst Markus texten, evangelietexten för idag så hade vi mött... Lite av de här maktförhållandena också, fast i en helt annan värld och på ett helt annat sätt. För där är det så här att Jesus har precis botat sjuka. Han har precis drivit ut orena andar. Och så står det att när Jesus kommer så faller de orena andarna ner. Och så säger de, du är Guds son, säger de. De vet det och de bekänner det. Och de vet att de är på något sätt maktlösa när han kommer. Men hur hänger det ihop att läsa den här texten från Matteus 16? Och så är ämnet sänd mig. För i den här texten så var det ju egentligen kanske inte just någon specifik sändning, eller hur? Utan det var ju den där frågan. Vem säger människorna att människosonen är och vem säger ni att jag är? Och så blir det ett svar på det. Vad har det med dagens tema sen mig att göra egentligen? Ja, det kanske är så här att sändningen i allra högsta grad har att göra med sändaren. Att om jag ska bli sänd så är det ganska viktigt att veta vem är det som har sänt mig. Mose hade redan levt ett ganska långt liv. Han hade ju fått sin utbildning vid hovet i Egypten. Han hade utbildats i, i teoretiska ämnen, i filosofi och annat. Han hade utbildats i, i stridskonst. Och hela liksom livet låg som en attestrada framför honom. Allting var ju utstakat, naturligtvis. Om inte det hade varit för den där dagen när humöret liksom rann över på Mose. Och den där dubbelheten som fanns i hans liv gjorde sig påmind. 
Att det liksom fanns en del av det egyptiska hovet, men så fanns det en del av det israelitiska folket. Och den där dubbelheten gjorde att han, när han kom ut och fick se att en av hans bröder blev piskad av en egyptisk slavdrivare, då rann det över för honom och han slog ihjäl slavdrivaren. Ryktet når ju naturligtvis hovet så småningom om Mose får fly hals över huvud för sitt liv. Och nu, ytterligare 40 år senare, så har han ju liksom ett nytt liv, en ny tillvaro. Allt är ju ganska tryggt egentligen. Han har gift sig, han har familj, han är välkänd liksom i trakten, han är väl förtrogen med herdyrket. Och så den där dagen, som vi har läst om så många gånger, när han kommer till den där busken som brinner. Så är det, precis som på att en vanlig arbetsdag på något sätt, så snubblar Mose in på helig mark. Och där möts han av en kallelse och han har en och annan invändning. Men centralt är den där frågan. Ja, men de kommer ju inte att tro mig. De kommer ju liksom inte att lyssna. Vem ska jag säga har sänt mig? De presenterar sig Gud som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Alltså historiens och nuets Gud. Och han säger, säg jag är. Har sänt mig. Vem har sänt mig? Jesaja går till bönen i templet. Han anar nog inte heller vad som skulle hända. Och texten har vi redan hört i början av gudstjänsten. Men det är klart att det blir ganska tydligt för Jesaja. Vem är det som är sändaren? Vem är det som är min uppdragsgivare? Här är jag. Sänd mig, säger han. Därför blir det viktigt- med texten i Matteus, även för det temat som vi har idag, sänd mig. Vem säger människorna att människosonen är? Vem säger folket att jag är? Frågar Jesus. Johannes döparen, det är inte så dumt svar. Herodes, till tarken Herodes, han trodde ju det. Om vi läser bibeltexterna. Han hade ju ganska nyligen halssukt Johannes döparen. Och levde liksom med den här våndan. För han var ju inte riktigt bekväm med det beslutet egentligen. Men så hände det. Och så börjar Jesus utföra under och samla lärjungar. Och då säger Herodes, ja men det är nog, det är nog Johannes döparen som har uppstått igen, säger han. Eller Elia, det är heller inget dumt förslag. Därför att i... Det vanliga judiska tänkandet så skulle ju Elia komma före den tiden. Han skulle komma tillbaka liksom före det att Messias skulle komma. Så det finns många bra tolkningar i det här också. Men ingen som riktigt stämmer med verkligheten. Vad säger människor runt omkring oss idag då? 2019 i Sverige, vem säger människorna? Att människosonen är, alltså vem säger folket i Sverige att Jesus är? Och det finns ju en hel del tolkningar på det. 
En del som kanske är lite logiska, en del som är ganska bra, men så finns det ju en del som också är så att säga out of space. Det skrivs väldigt mycket böcker om vem Jesus är i alla möjliga och upptänkliga former. Och så delar man upp det emellan den historiska Jesus och trons Jesus och så får man en mängd olika nyanser. Men frågan är om det är en bild som stämmer med det som är Bibeln och Nya Testamentets Jesus. Thomas Schödin sa när han predikade över den här texten Vem säger andra att jag är? Det betyder så mycket vad andra säger. I Sverige är det många som inte tror för att andra inte tror. Ändå är Sverige i minoritet i världen. De flesta tror på någon form av Gud. Men vad andra säger är betydelsefullt. Alltså det är många i det här landet som tror därför att inte andra tror. Men som kanske inte själva riktigt har upplevt eller förstått. Vem säger ni att jag är? Säger Jesus då. Och Petrus blir talesman för lärjungarskaran och han säger Du är Messias, den levande gudens son. Ett klart, kort och kärnfullt svar som han inte hade kommit fram till genom att vända och vrida på saker och ting eller sitta ner och filosofera. För det var ett annat, en annan källa till den här kunskapen. Det var ett svar som gjorde Petrus salig faktiskt. Salig du är du Simon Barjona till ingen av kött och blod har uppenbart detta för dig utan min far i himmelen. Saligprisningar har vi stött på tidigare i Matteus evangeliet. Och nu kommer vi tillbaka till det. Salig är den som verkligen har upptäckt vem Jesus är. Som har fått det uppenbarat för sig. Och det märkliga är att när Petrus väl har definierat vem Jesus är. Då blir det så här att då definierar Jesus vem Petrus är. Så i mötet med, med, med Jesus så blir det en dubbelidentifikation. Den går på båda hållen på något sätt. För då säger Jesus, och jag säger dig, att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vilka ord, eller hur? Nu är det ju så här att detta är ju ett par saker som den kristna kyrkan liksom lite har bråkat om vad de betyder och så. Vi ska inte gå in så djupt på det men man kan säga väldigt kort att katoliker och protestanter tolkar ju det här otroligt olika. För det är precis just ett av de här passagen där den katolska kyrkan menar så att, att kyrkan bygger på Petrus och Petrus var den första påven i Rom och så går det liksom neråt hela vägen där sen. Medan den protestantiska kyrkan inte riktigt talar med om det då. Vi behöver inte fördjupa oss i det nu. Men gäller det bara Petrus? Är det bara Petrus som kyrkan ska byggas på? Är det bara han som är grunden? Och är det bara han som får nycklarna till himmelriket som han kan lösa och binda? Eller hur är det egentligen? Jag tror att perspektivet är större. För det, 
räcker att läsa två kapitel till till det åttonde kapitlet i eh, Matteus evangeliet så vidgas perspektivet och då står det sannoliken allt ni binder på jorden ska vara bundet i himmelen och allt ni löser på jorden ska vara löst i himmelen. Så det jag tror att perspektivet är lite större än så. Och det står ju också att kyrkan ska ha apostlarna och profeterna som grund. Om vi läser lite vidare i Petrusbrevet. Vad säger vi om Gud och vad säger Gud om oss? Det är där på vår kallelse och vår sändning egentligen vilar. Kallelsen till Kristus och till uppdrag ut i världen. Och det är ju så här med den sändningen. Magnus Malm han delar på det och han säger att kallelsen är till Kristus. Alltså alla är vi kallade till frälsning och till Kristus. Sändningen det är den uppgiften eller det uppdraget vi får säga han. Och om vi nu gör det så kan man tänka sig här att en sändning, alltså ett uppdrag har vi ju alla. Om vi är gamla eller vi är unga. Det finns ingen pensionsålder i Guds rike. Och det finns heller ingen liksom åldersgräns neråt egentligen. Utan alla på något sätt är vi inblandade i detta. Att vi har en uppgift, vi har en kallelse och vi har en sändning. De varierar ju naturligtvis, de uppgifterna och de kallelserna. Men de finns. En kall vinterkväll i början på 1973 så går jag in i Kultops missionskyrkan, min hemförsamling, utan att veta vad som ska ske den här kvällen. Det är första kvällen... på ett gäng av seriemöten. Det ordnades ju på den tiden. För er som inte vet, seriemöten. Det var liksom så, det var så man gjorde. Man ordnade två eller tre veckor seriemöter. Tänk om vi skulle ställa till med det här nu. Vi skulle bestämma i planeringsrådet. Nu kör vi tre veckor serie i mass. Exempelvis. Då är det, innebär det att då har man gudstjänster onsdag, torsdag, fredag, lördag kväll, söndag förmiddag och söndag kväll. Plus lite dagledigträffar och, och kanske någon träff på någon skola eller arbetsplats eller lite annat sånt där. Och, så. och om det verkligen blir så att människor kommer till tro, det blir så kallad väckelse, då kan man förlänga serien. Så då kan man fortsätta så om det går riktigt bra. Det är ju lite så det började ju i Sebbe han kör ju lite tältmöte nu fast i större skala. Och i Sevsjö så gjorde de ju så sen att när det stora tältet var nedplockat så har de ju fortsatt i ett litet tält, lite mindre. Fast med, med tältmöten så det kommer på något sätt tillbaks kanske. Men det här var första kvällen i en sån serie av, av jag tror det var två veckors seriemöten i alla fall. Sångarna hade naturligtvis sjungit under... Sten på Ekholmens ledning och Knut Svensson, en man, hade predikat med myndig stämma. Och så var det dags för eftermöte. Det är ju också ett sånt där konstigt ord. Eftermöte. Men alltså det, var ju, det är ju den där gången i ett möte där man tänker sig att alltså, det är det sista och där ska det bli lite mer så, där så att människor ska möta Gud- personligt och individuellt det är liksom så 
det är uppbyggt efter möte. Arthur Karlsson från Göteborg, en gammal man skötte de här eftermötena på den här serien. Han spelade citra med en tändsticka. Och den där tändstickan gick av med jämna mellanrum, vilket han tyckte var väldigt bra. För då fick han anledning att sjunga om den väsen han just var på en gång till. Så då hade han liksom strukit under det han ville säga. Arthur Karlsson hade en, det vi brukar kalla för en profetisk ovan. Det är för hans del innebar det att han såg saker och ting som på, en, som på en filmduk. Och så berättade han vad han såg. Den här första kvällen så hade han spelat lite och så hade han bett någon bön. Och så började han vandra runt i missionskyrkan. Och vi satt typ på tredje, fjärde bänk någonstans i, i på högersidan framifrån sitt. Och han vandrar runt i missionskyrkan så här. Kommer ner på den sidan. Leta sig in till den platsen där jag sitter. Och så säger han så här. Jag ser det här om ditt liv, sa han. Och så berättade han både ett och annat som skulle dyka upp och som skulle hända i mitt liv. Det var där sändningen från levande Gud på något sätt började ta speciell form i mitt liv- och den hösten så börjar jag en evangelistkurs på åtta veckor i Mullsjö. Sen blev det fortsättning på Jesushuset i Stockholm i en rockgrupp som for land och riker runt och berättade om Jesus. Och sen blev det Opalkyrkan och så har det fortsatt. Och för min del är jag väldigt tacksam för det här tydliga ögonblicket av sändning. Och jag har fler sådana upplevelser med mig i bagaget. Från Korea, från Harrogate i England, från medarbetardagar på Gullbarnagården. Alltså där det här på något sätt har upprepats och där det har påminnts om vad som är din sändning och vad det är som ligger i ditt liv, vad Gud har kallat dig ut till. För de allra flesta, och så är det nog så att man kan inte ha den här typen av upplevelse. Utan man har en förvissning som kanske stilla har växt fram på något sätt. Att den här uppgiften, den är min. Och det är den jag ska ta vara på. För jag tror inte att bara pastorsyrket eller någonting annat är en sändning ifrån Gud. Jag tror att det finns in i varje yrke och i varje sammanhang. Det är mycket större än pastor och missionär. Det är mycket större än så. Jag har en sändning och du har en. Den är olika, men Gud har sänt oss in i olika uppdrag och i olika verkligheter. Och då ska vi hålla i minnet, vem är det som har sänt mig? Vem är det som har sänt mig? För jag tror att ibland så tenderar vi att bli allt för försiktiga. Alltså, vi tänker så här att vi får inte bli för tydliga- för om vi blir för tydliga så skrämmer vi människor. Och om vi med tydliga menar alltså typ dömande eller att vi blir kategoriska och så, då är jag med på noterna och då håller jag med helt och hållet. Men annars tror jag det är så här faktiskt att tydligheten lockar mer än den skrämmer. Jag tror det är så. Den lockar mer än den skrämmer. För hur är det egentligen? Ni som var här i torsdagskväll och lyssnade till berättelser från samhällsarbete om vad Gud gör. 
i, i uh, olika praktiska situationer. Alltså, när vi får veta hur tvål och knäckebröd eh, och mattor och sjukvårdsundrustning och, och skolbänkar och allt möjligt annat kommer fram som svar på bön. Jag tänker att det lockar mer än det skrämmer. När exempelvis alla berättar om den ena efter den andra så tänker vi så här. Ja men det är faktiskt så. Att han som har gett uppdraget och han som sänder ut på uppdraget. Han ger också resurserna in i det uppdraget. Hans berättade också om flera sådana situationer där de har upplevt bönesvar och beskydd. Och jag tänker att det är de berättelserna. Det är där vi ska bli tydliga. För det är då det blir tydligt. Vem är det som har sänt mig? Vem är det som har sänt oss? Vem är det jag tror på egentligen? Alltså de personliga berättelserna om vad Jesus gör och betyder i mitt liv. I vår gemenskap. Vi är sända ut för att berätta om just det. Och det tror jag lockar mer än det skrämmer. Och det menar jag med tydlighet. Vad gör Jesus i vårt liv? När någon frågar dig om du kommer ut i din vardag och någon kanske inte ställer frågan vem har sänt dig. Men alltså om någon skulle ta upp den tråden och du skulle börja fundera tillsammans med någon. Vad betyder Jesus egentligen? I mitt liv. Vem är det som har sänt mig? Då är vittnesbörden viktiga. Och det finns ju olika vittnesbörd. Det finns som de vi hörde i torsdags och de som vi hör många gånger. Där det är så här att det är inte jag och mig och mitt som står i centrum. Utan det är det som Gud gör som står i centrum. Och Jesus kommer i centrum. Sen finns det ju naturligtvis de här som... Där man vill berätta bara för att det är jag som har upplevt det. Så blir det något speciellt. Så är det ju inte. Det är lika speciellt det, är det som du har upplevt som det som jag har upplevt. Alltså det, det finns ingen gradskillnad på det. De skulle ha en matta till en kyrka i Ukraina. En speciell färg. Och Allan tyckte inte att det var något, någonting egentligen att, att ta med i en hjälpsändning. Han hade tagit fram mattprover men det var ganska mycket och det skulle kosta någonting på över 300 000. 330 000 eller någonting den där mattan. Han tyckte att det var egentligen kanske inget hjälparbete direkt. Så han, han, de var överens om att de väntade med det. De hade mattproverna liksom liggande på... På skrivbordet, där berättade han när vi drack kaffe här ute. Och eh, det gick ett år. Så ringer det en sån här, någon från något mattföretag som säger, frågan, sysslar du med mattor? Skulle, säljer du matte till utlandet? Typ? Ja, sådär. ja, han hade ju en matta han behövde till Ukraina. Ja, vad är det för matta? 
Och då hade han ju den här liksom proverna framför sig så han tog fram den som man tittar på och sa men det är det här artikelnumret. Jaha, sa han. Hur stort ska det vara? Då beskrev han kvadratmeterna. Och sen så sa den här. Vad kan du tänka dig att ge? 25 000, sa alla. Ja, det dröjer till dagen efter så ringer den här fabrikanten igen och så säger han Vi har hittat den där mattan, men det, om du kan tänka, mig, tänka dig att ge mig 34 000 Och det, och det var på 330 tror jag det var liksom det verkliga priset Ja, du får 34 sa alla så lastar de på alla de där rullarna på bilen och så ska de åka ner lite senare. Och när de har hållit gudstjänsten och lasten är avlastad, de har hållit gudstjänsten så kommer det några som vill prata med alla och ta dem avsides. Och så det är ett gäng damer och så säger de så här. Vi, vi var i en situation med kyrkan där det liksom hade fastnat, allting hade fastnat. Det stod still, bygget stod still och det kom inte in några pengar och det blev inte liksom. Så vi tänkte, vad gör vi nu? Jo, men vi gör så här att vi delar upp oss i bönegrupper i församlingen. Den gruppen får ansvar för att be för liksom, köksutrustning och den får ansvar för det. Och så står de där ett gäng damer och så sa de så här. Vi fick ansvar att be för mattan i kyrksalen. <laughs> ja. Och det är klart att då hände det någonting. Vem tror vi det är som sänder oss? Jag tror att en förutsättning när vi går ut och när vi upplever att vi är sända det är att vi som går ut, vi vet vem som har sänt oss. Men vi vet också att han som har sänt oss vill de människorna som vi är sända till väl. Det är också en förutsättning. Men det börjar i detta. Att Gud verkligen genom Jesus Kristus sände dig och mig ut på uppdrag. Och där är vi utsända alla. Och du kan fundera över vilken uppgift är din Just nu i Guds rike. Det kan vara allt ifrån bön och till städning av kyrkan och integrationscafé. Det finns mängder. Det kan vara på din arbetsplats. Men en uppgift ligger... På ditt liv och på mitt liv. Och då är frågan. Vem upplever du det som har sänt dig? Och vilken makt tycker du ligger bakom där? Är det så där som man behöver sänka blicken och tänka. Nu får jag nog vara lite försiktig. Eller är det så här vi tror? 
Makten är i Jesu händer Allt är honom underlagt Dödens bruten, Onskans makt är krossad han har vunnit seger, han har makt. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnit seger på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt, han vunnit seger på Golgata. Så frukta ej du Guds församling, Herrens ande bor i dig. Heligel ska brinna och du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger. På Golgata, Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger på Golgata.